0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im FALTERRADIO. Wie unsere Städte sich entwickeln, das bestimmt unser Leben. Aber Stadtplanung, das ist ein diffiziler Job. Es geht um Plätze und um Straßen, um den Verkehr und die Begrünung. Uli Simmer ist die wichtigste Stadtplanerin Wiens. Die sozialdemokratische Politikerin ist seit 16 Jahren im Geschäft. Sie war für Umwelt in Wien zuständig, bevor sie das Planungsressort übernommen hat. Die falter Birgit Wittstock und Mike Nowotny verfolgen seit Jahren die Kontroversen der Wiener Kommunalpolitik. Beim folgenden Gespräch geht es um die von Uli Simmer gewünschte neue Markthalle am Naschmarkt, Markthalle gibt es in Wien ja noch keine, sie bereichert eine Stadt, argumentiert die Politikerin. So ganz überzeugt scheint sie von der Idee einer Seilbahn über Wien, die von den Neos favorisiert wird, dagegen nicht zu sein. Es geht um neue Autostraßen und Fahrradwege. Nicht jeder kann mit dem Rad fahren, sagt Zimmer. Sie tritt gleichzeitig auf Gaspedal und Bremse. Geben Sie sich Stadtplanung pur in diesem Interview aus der Falter Werkstatt, das Mike Nowotny und Birgit Wittstock mit Stadträtin Uli Simmer geführt haben.
2: Sie sind, sind jetzt Stadträtin seit 2004 und jetzt in der rot-pinken Fortschrittskoalition für Innovation, Stadtplanung und Mobilität zuständig. Wie ist es nach 16 Jahren? Muss man sich da ganz neu einarbeiten in mhm. die neue Rolle? Oder weiß man nach 16 Jahren schon, wie alles läuft in der Stadt und in der Stadtregierung?
3: Na, also das wäre, glaube ich, überheblich zu sagen, dass man schon alles weiß. Nein, es war eine sehr intensive Einarbeitungsphase, die auch noch nicht am Ende ist. Also ich lerne jeden Tag Neues. Aber Gott sei Dank bin ich nicht aus der Übung gekommen, weil ich habe ja die letzten fünf Jahre auch neu die Stadtwerke zum Beispiel dazu bekommen. Also ich habe ja immer neue Sachen dazu gekriegt was dann ein, ein, ein permanenter Fortbildungsprozess ist und das ist jetzt auch im neuen Ressort so. Ich glaube, der Vorteil ist halt, dass man die Mechanismen in der Stadt ein bisschen besser kennt und weiß, wenn man eine bestimmte Sache will, was man tun muss, dass man dann dorthin kommt. Ja, das war in meinen ersten Jahren nicht so, da habe ich viel Kilometer gemacht, weil es nicht richtig angegangen
4: bin. Ja. Seit der Pandemie nutzen die Leute ja den öffentlichen Raum verstärkt und auch anders als sonst. Was lernen Sie als Planungsstadträtin daraus für die Zukunft der Stadt? Das hat mich schon in meinem alten Ressort natürlich auch beschäftigt, weil die Grünräume und so
3: wesentlich äh, einfach mehr gefragt waren als, als davor. Also das, was ich jetzt unmittelbar mache, ist generell äh, zu schauen, dass der öffentliche Raum in vielen Bereichen sozusagen begrünter ist, dass es bessere Aufenthaltsqualitäten gibt, dass man im Pro sitzen kann, dass es Schatten gibt, dass es Kühlung gibt. Das wird sich so ein bisschen wie ein roter Faden auch auf unser Gespräch beziehen, weil das ist sozusagen mein großes Mantra für das, für das Planungsressort und, und auch für den Verkehrsbereich. Ja. Also das wäre sozusagen für mich die, die Hauptlektion. Du musst einfach mehr...
4: Bereiche schaffen, wo, wo sozusagen, wo man sich schöner auf, aufhalten kann. Aber es zeigt sich ja jetzt, dass die Leute nicht nur unbedingt in sich an Orten aufhalten, die dafür geschaffen sind, sondern eigentlich auch an recht unorthodoxen Orten, sage ich mal. Also es werden jetzt auf einmal ganze Straßenzüge zu Aufenthaltszonen. Was bedeutet das für Sie? Haben Sie da jetzt irgendwelche konkreten Pläne, wie man die? Ich, ich weiß nicht, das, das deckt sich jetzt mit meiner Wahrnehmung nicht ganz so. Ich wohne zum Beispiel gleich neben der Hasnerstraße,
3: ja. Und mhm. das war ja letzten Sommer so also eine coole Straße. Ich habe dort nie wen gesehen, ja. Also, die Leute wollen, wenn sie dann Zeit haben, dann doch, die gehen halt doch dann lieber in den Park oder fahren auf die Donauinsel oder gehen ins Bad oder, oder was auch immer, ja. Also, ich glaube, du musst, wenn, dann schon wirklich, eine höhere Qualität anbieten, weil die Wienerinnen und Wiener einfach auch gewohnt sind, dass man öffentlichen Plätzen, also dass das dann schon was Schönes irgendwie sein muss und es nicht ausreicht, dass du halt jetzt ein, ein paar Möbel nur hinstellst. Also mein subjektiver Eindruck. Ja. Wo wir halt wirklich viel los haben, ist auf der Donauinsel, Alte Donau und natürlich der Donaukanal. sind ja. so die klassischen Hotspots. Aber da erzähle ich nichts Neues.
2: Wir werden nachher beim Thema Verkehr noch natürlich mhm. auf das Thema, auf alles, was im Stadtraum und in den Stadträumen passiert, kommen. Mhm. Jetzt äh, zum Anfang müssen wir natürlich noch die klassische Frage stellen. Ähm, nach. Sie sind ja eine der visuell-medial präsentesten Stadträtinnen, könnte man sagen. Und dass es schon seit Längerem die Beobachtungsschiene Ulyssema Holding Things gibt, ist ja, glaube ich, auch unter <lacht> durchgedrungen. Wissen Sie eigentlich, an wie vielen Stellen Ihr Konterfei in der Stadt Wien hängt? Und gibt es jetzt andere in der neuen Rolle als in ihrer jetzigen in dem jetzigen Ressort, andere Dinge, die Sie in die Kamera halten
3: als vorher. Also simmer Holding Dings gibt es ja schon länger. Ähm, ich habe mich eigentlich immer fast geschmeichelt gefühlt dadurch. Ich weiß, es war so ein bisschen als Veräppelung gedacht, aber ich, ich, ich finde das eigentlich ganz lustig und ähm, ich kriege jetzt auch oft schon die Anforderung, welche Medien sich was halten soll, aus genau diesem Grund. Und, und ja, es sind andere Dinge. Also heute habe ich eine Radfahrtafel gehalten zum Beispiel heute mhm. Vormittag. Ja. Also, das war vorher noch nicht so ein Programm, also das hat sich schon ein bisschen geändert, ja.
4: Sie haben sich ja in Ihrem alten Ressort einen Namen als quasi äh, Aufräumerin von Missständen gemacht. Ich nenne da jetzt ein paar Stichworte, zum Beispiel das Sackerl vom, äh, fürs Gackerl, das Spielautomatenverbot, das Essverbot in der U-Bahn, dann die gewonnenen Prozesse gegen die Pächter bei der Copacagrana, Kobenzl, Donaukanal. Ähm, in Ihrem neuen Ressort äh, wird es mehr um das Gestalten der Stadt gehen. Mhm. Um, was liegt Ihnen mehr, aufräumen oder gestalten? Das <lacht> ja, ist eine gute Frage. Ich glaube, das können wir in fünf Jahren dann beurteilen.
3: Okay. Ich sage immer, ich habe das neue Ressort bekommen, um auch Geduld zu lernen, weil natürlich die Stadtplanung viel längerfristige und länger zu denkende Prozesse sind und ich ja eher der Typ, wo war, machen, und umsetzen. Also, das wird bei der Stadtplanung sicher noch, noch ein Lernprozess für mich im, im Verkehr und Stadtgestaltungsbereich. Also, da rede jetzt vom öffentlichen Raum und den Plätzen und so. Ist Es ja doch irgendwie unmittelbarer. Aber auch da sozusagen ist es sicher wenig. Meine, es wird auch Konflikte geben, aber anderer Art, ja? Und ich versuche das eigentlich so anzulegen, da wirklich viele Leute mitzunehmen und, und, und zu begeistern und zu schauen, dass man gemeinsam auf Ergebnis kommt, dass möglichst viele mittragen können. Also ich möchte eigentlich weniger polarisieren, als das vielleicht meine Vorgängerin gemacht hat, sondern wirklich schauen, dass man die Leute mitnimmt und ich merke das. Ich habe jetzt Termine gehabt mit allen Bezirksvorsteherinnen, oder fast alle waren jetzt schon bei mir, und es gibt eine unglaublich große Bereitschaft. Die wollen total viel machen im öffentlichen Raum. Die wollen total verschönern, begrünen, verkehrsberuhigen. Also da gibt es total, die sind wild entschlossen. Und da muss man jetzt einfach schauen, ob man gute Prozesse macht, wo man dann auch die Leute dort wohnen mitnimmt. Und dann, glaube ich, wird man wirklich viel zusammenbringen können. Aber Sie haben schon recht, es ist ein bisschen sozusagen ein Programmwechsel auch für mich. Ja? Ich
2: kann vielleicht da gleich noch einhaken, weil Sie jetzt auch mit den geredet haben über die, die Bewohnerinnen und Bewohner, weil das Thema Partizipation ist ja mhm. auch äh, für Sie ja auch sehr wichtig. Und das ist ja äh, andererseits auch etwas, wo ein, äh, die Stadträte für Stadtentwicklung natürlich auch immer ein bisschen an der Front sind, wo auch um Konflikte geht mit Bürgerinitiativen, wenn es um Nachverdichtung geht mhm. am Stadtrand und so weiter. Also haben Sie dann schon so eine Strategie, wie man damit umgeht, dass es manchmal halt auch äh, nicht nur vielleicht harmonisch <lacht> zugeht, wenn man mit den Bürgerinnen und Bürgern in Kontakt tritt?
3: Ja, aber das ist ehrlich gesagt in keinem Ressort so, dass es nur harmonisch ist. Also da unterscheidet sich das neue Ressort nicht, nicht wesentlich vom anderen. Ich glaube, halt, dass da wirklich um die Gestaltung der Stadt geht, dass natürlich die Leute dort wohnen, und das ist halt die Erfahrung, die wir oft gemacht haben. Wenn du wo wohnst, dann möchtest du meistens eher nicht, dass andere auch noch dorthin kommen. Auf der anderen Seite müssen wir halt schauen, dass wir im Lebensraum für die Menschen schaffen, dass es günstigen Wohnraum gibt. Also das wird sicher ein, ein, ein Spagat werden, wo ich gemeinsam mit der Katrin Gahl, die für den Wohnbau zuständig ist, wo wir halt versuchen werden, das irgendwie auch gut auszutarieren. Und wir machen ja heuer auch, beginnen wir den neuen Stadtentwicklungsplan, da werden ja dann schon einige Pflöcke auch eingeschlagen werden, wie es in Zukunft weitergeht. Aber mir ist natürlich wichtig, dass wir bei den knapp über 50 Prozent an Grünraum in der Stadt bleiben. Weil dafür habe ich als Umweltstadträtin ja sehr intensiv gekämpft. und Ich habe jetzt mein sozusagen ökologisches Gewissen nicht an der Tür zum neuen Ressort abgegeben, sondern nehme natürlich die Erfahrung der letzten 16 Jahre auch mit daher und lasse das auch da einfließen. Also das wird schon auch einen hohen Stellenwert haben. ja. Und ich glaube, wir haben in Wien aber grundsätzlich in dem Bereich eine ganz gute Bilanz, was jetzt den Flächenverbrauch betrifft, weil wir wirklich unsere Stadterweiterungsgebiete dort gemacht haben, nicht auf der grünen Wiese, sondern wo es schon andere Nutzungen
4: vorher gegeben hat. Also diese sogenannte Brownfield-Nutzung. Ja. Wie sieht Ihre Vorstellung von einem zeitgemäßen Markt bzw. Lebensmittelmarkt in der Stadt aus? meine, das ist meine Idealvorstellung, oder? Mhm. Naja, ja. oder auch dass machbar ist.
3: Mein, mein Hauptschwerpunkt bei den Märkten war eigentlich, ähm, verschiedene Märkte, die nicht so gut gelaufen sind, auf ein höheres Niveau zu bringen. Das ist uns zum Beispiel beim Schwendermarkt mit immer natürlich in Kooperation mit, dem, mit den Standern dort, ist uns das, finde ich, äh, gut gelungen, einem äh, zweiten Bezirk äh, äh, beim Volkertmarkt war das. Also da hat sich einiges getan wo man noch sozusagen ähm, Luft nach oben haben, jetzt im 21., also das ist ein bisschen mein Sorgenkind, äh, der, der Markt dort, äh, das, da bin ich sehr intensiv dahinter. Sonst schaut man Idealbild aus. Ich glaube, das Idealbild ist, ist ein, ein guter Mix, äh, also Gastronomie und, und sozusagen Lebensmittel, weil wir wissen, dass die Gastronomen trotzdem auch die sind, die die Frequenz bringen, ja? äh, dass es einen guten Mix gibt zwischen, zwischen diesen beiden Bereichen, dass es viele regionale Produkte gibt, äh, ich war ja früher für Landwirtschaft zuständig und immer, wenn ich bei einem Landwirtschaftsbetrieb war in Wien, habe ich gesagt, warum seid ihr nicht auf den Wiener Märkten? Ihr habt so tolle Produkte, ich möchte euch dort sehen. Und das hat auch dazu geführt, dass einige dann auf den Bauernmärkten tatsächlich auch verkauft haben. Also das wird auch in, in, in den nächsten Jahren noch mein Schwerpunkt sein, wirklich zu schauen, dass man regionale Produkte aus Wien wirklich auch auf, auf die Märkte bringt. Und sei es nur für den Bauernmarkt,
4: Freitag, Samstag zum Beispiel, ja. Also das wäre noch ein Punkt, der wichtig einhaken, ist. Ganz weil Sie ja. Ja jetzt gerade daran arbeiten, dass die Gastro auch äh, am Wochenende geöffnet haben darf auf den ja. Märkten. Äh, warum, also wäre das nicht für die klassischen Marktstandler, die Lebensmittel anbieten, äh, auch naheliegend?
3: Ja, aber die Sonntagsöffnung ähm, ist, ist, ist in der SPÖ, glaube ich. Also es ist ganz klar, dass, dass das für uns nicht in Frage kommt, dass es am Sonntag sozusagen eine Öffnung von, von Verkaufseinheiten gibt. Ja? Und das wäre dann natürlich sozusagen ein, ein gewisser Door-Opener in diesem Verstehen. Bereich. dem Grund kommt das nicht in Frage. Ja? Bei der Gastronomie ist es anders. Es gibt Lokale, die am Sonntag offen haben in der Stadt. Und ähm, ich habe es immer schade gefunden, dass die Märkte da quasi am Sonntag so brach liegen, und die Gastronomen diese Möglichkeit nicht bekommen. Und das haben wir jetzt eben mit dem neuen Koalitionspartner realisieren können. Ja.
2: Es gibt ja auch die, die Idee für die oder den Plan für die Markthalle am Naschmarkt, wo ja auch unter ja. anderem Gastronomie angesiedelt werden soll. Dann gibt es jetzt auch die neu vergebenen Lokale am Donaukanal und akut auch die Pläne für den temporären Scheinigarten, eventuell im Stadtpark. Das sind natürlich schon auch immer die, die Fragen, wie äh, konsumorientiert und konsumfrei ist der öffentliche Raum und man könnte sich ja vielleicht auch jetzt aus sozialdemokratischer Sicht auch fragen, wie, äh, wie sozial gerecht sind solche Räume, wenn sie so vom Konsum dominiert sind. Kann sich der Arbeiter aus Favoriten und Immeringen jetzt das leisten? Dort also wir, machen genau
3: über dieses, wir machen uns genau über dieses Thema wirklich viel Gedanken, aber ich würde die Frage wirklich, die Antwort sind drei Teile schachteln, weil das für mich drei unterschiedliche Dinge sind. Ja? Ähm, ich fange mit, mit der Markthalle am Nachschmarkt an. Also, das ist jetzt seit vielen Jahren eine der größten Hitzeinseln in der Stadt, dieser Parkplatz. Ja? Und ich glaube, das war überfällig, dass man dort beginnt, sich zu überlegen, wie kann man das in eine gute Richtung entwickeln. Ich wollte immer eine Markthalle haben für Wien, weil ich kenne das aus anderen Städten und ich finde es schade, dass es bei uns keine Markthalle mehr gibt. Wir hatten ja früher Markthallen, das ist halt leider, hat sich das in eine andere Richtung entwickelt. Und ich träume davon, dass das eine Markthalle ist, wo es wirklich regionale, österreichische Produkte gibt. Ja? Weil es gibt dafür sozusagen du hast da und dort auf den Märkten verschiedene Ecken und äh, so, aber es gibt keinen Ort, wo das wirklich konzentriert ist. Und mittlerweile haben wir derartige Qualität bei diesen Produkten, dass das, ich finde, sich einen eigenen sozusagen Ort verdient hätte, kombiniert damit, dass es halt im Außenbereich ähm, eben wirklich Räume geben sollte, die Konsumfrei sind, wo man einfach sitzen kann, wo es wirklich Cooling gibt und, und sowas. Dann gibt es noch den, den Flohmarkt, der auch sozusagen dann immer am, am, am Samstag dort ist. Also es wird verschiedene Nutzungen geben. Das ist jetzt meine Vision. Wir haben, wir werden jetzt ja demnächst mit einer mit, mit einem Bürgerbeteiligungsverfahren beginnen. Aber bei jedem Projekt, das wir machen, denken wir immer genau diesen Faktor mit. Ja, kann man das auch sozusagen genießen, wenn man kein Geld hat? Das gilt auch für den Donaukanal, da gibt es ja einen, einen Masterplan für den Donaukanal, wo genau eingeteilt ist, wo sozusagen es äh, Konsumräume geben und wo kannst konsumfreie Räume geben und selbst bei den Lokalen, die wir jetzt vorgestellt haben, das haben wir jedem Lokal äh, vorgeschrieben, dass auch sozusagen in ihren öffentlichen Sitzbereichen, dass es Zonen geben muss, was sich Leute einfach hinsetzen können, ohne dass sie was konsumieren müssen. Also wir haben das eigentlich schon immer mitgedacht. Und ich glaube, es ist ein ganz guter Mix geworden. Wir haben ja da ein Vergabeverfahren gemacht, also eine Interessentensuche mit einer Jury, die das dann ausgesucht hat. Und ich bin eigentlich mit dem Ergebnis wirklich sehr zufrieden, weil eine Kooperation mit dem Herrn Staatssekretär, weil der Bund ja auch eine Zuständigkeit hat für den Donaukanal, und ich finde, die Vielfältigkeit und der Mix der Lokale ist gut geworden. Es wird eine geben. Und wie gesagt, es gibt überall Bereiche, wo die Leute sitzen können in den Lokalen und selbstverständlich viele, viele Bereiche außerhalb der Lokale. Ja. So. Drittes war der Stadtpark. Das ist einfach nicht mein, meine Veranstaltung und die Parks kehren wir an nicht mehr. Also ich kann gern was dazu sagen, aber es ist, ähm, sozusagen eigentlich not my business, ja. Es
2: hängt natürlich immer alles zusammen und ja. alles, man kann natürlich sagen, alles, was irgendwo im öffentlichen Raum landet, landet irgendwie bei Ihnen auch, zumindest in, in programmatisch, ja.
3: Ja. Ich, ich glaube, also ich kann gerne was dazu sagen, wenn Sie das, <lacht> ich möchte nur nicht meine Kollegen noch antworten sagen. ich glaube, das ist einfach der Ausnahmesituation Corona geschuldet, ansonsten Hätte es, glaube ich, nie so eine Entwicklung geben, dass in Parks und in anderen öffentlichen Räumen da so Schanegärten temporär aufgesperrt werden können. Aber es ist jetzt sowieso derzeit alles in Schwebe, weil niemand weiß, wie lange wird dieser Lockdown
4: noch dauern und, und was kommt dann danach. Ja? Also echte Planungssicherheit gibt es zurzeit ja in dem Bereich leider nicht. Ja. Beim Naschmarkt haben Sie gesagt, ähm, das ist eine Hitzeinsel und wäre es dann nicht naheliegend gewesen, dass einfach mal Gerade dort in so einem stark verbauten Gebiet äh, einen Freiraum zu lassen oder zu schaffen und den zu begrünen anstatt dann erst recht das wieder zu verbauen. Und beim Donaukanal frage ich mich, selbst wenn in den in diesen äh, Gastroeinheiten die Möglichkeit bestehen soll, sich äh, ohne was zu konsumieren hinzusetzen, ist das ja nicht besonders niederschwellig, weil wer also ich, ich, ich stelle mir vor. Da hat man schon eine gewisse Hemmung, sich dann hinzusetzen, weil man weil man das einfach als lokal wahrnimmt. Zum Ersten, ja. Das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit gewesen. Aber ich
3: meine, der Parkplatz ist groß genug, dass man sozusagen einen, eine Freifläche und Begrünung unterbringt äh, und eine offene Markthalle, wo man dann auch nochmal zum Beispiel das Dach begrünt. Ja. Ich glaube halt, dass es keinen Sinn hat, eine Markthalle irgendwo hinzustellen, sozusagen auf die grüne Wiese wo du dann kein Publikum hast. Ja, Ich weiß das von vielen anderen Dingen. Es dauert dann Jahre, um nicht zu sagen Jahrzehnte, bis sich dann sowas sozusagen eingespielt hat, dass es genug Frequenz hat, dass dann auch tatsächlich Kundinnen und Kunden hinkommen. Deswegen hat sich das aus meiner Sicht angeboten, da die Halle zu verbinden mit einer schönen, mit, mit, äh, mit einer schönen Platzgestaltung. Wir haben das ja noch in der letzten Legislaturperiode äh, präsentiert, äh, damals noch mit einem anderen Koalitionspartner und die waren auch damals... Ja, übrigens dafür und haben das auch begrüßt, diese Halle. Das hat sich jetzt scheinbar irgendwie geändert. Zum Donaukanal. Ich habe das nur als Beispiel sozusagen gebracht dass wir uns das schon noch überlegt haben. Es ist bei dem einen Lokal, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist auch so, dass es da so wie eine Dachterrasse gibt, die so eine Aussichtsterrasse ist, wo man sich auch aufhalten kann. Aber wenn man das nicht will, dann gibt es auch ganz viele Bereiche im Donaukanal, wo nichts ist. Also wir sind ja jetzt fertig, es, es kommen jetzt eigentlich auch keine zusätzlichen Lokale mehr. Das heißt, es gibt auch viele Freiflächen, wo nichts ist, wo man sich einfach aufhalten
4: kann. Würde aber jetzt bei dieser Bürgerbeteiligung herauskommen, dass diese Naschmarkthalle abgelehnt würde oder das Projekt, wie würden Sie dann darauf reagieren?
3: Also ehrlich gesagt, wir gehen in die Bürgerbeteiligung jetzt schon hinein mit gewissen Vorgaben. Ja? Und eine Vorgabe wird halt sein, dass, dass wir dort gerne eine Halle äh, errichten möchten, weil ich glaube, dass das ein guter Platz ist, weil es, ich glaube, es tut auch dem Naschmarkt gut. Ja? Der Naschmarkt hat äh, jetzt auch gerade unter Corona sehr gelitten, weil der Naschmarkt sehr auf Touristinnen und Touristen ausgerichtet war. Ähm, und ich hoffe, dass dass es jetzt ein bisschen eine Reorientierung gibt und deswegen glaube ich, dass es auch dort gut tun würde, da noch einmal ein bisschen sozusagen noch eine andere und sehr gute heimische, regionale Qualität mit so einer Halle hinzubringen. Und ich jeder, der in anderen Städten war, wird sich sowas schon angeschaut haben und sehen, dass das wirklich sehr, sehr gut funktionieren kann. Ich glaube, wir haben dort den Platz, wir haben genug Platz, das auch zu begrünen. Das ist mir schon auch wichtig. Also ich, ich finde eigentlich, dass es eine ideale Kombination ist. Ich finde es schade, dass da eine Partei dagegen Stimmung macht.
2: Man kann vielleicht von dem Thema kurz überleiten, da es die geplante Halle ja auch ein, ein nahe Verhältnis zur Architektur hat, also zwischen den otto wagner bauten ähm, und das Thema Architektur ist jetzt natürlich auch in ihr Ressort fällt. Und das gab ja damals vor fünf Jahren äh, nach dem Falter-Interview ja gewisse Missstimmungen äh, beim Thema Wettbewerben, wo sich die Architektenkammer nicht sehr erfreut, gezeigt hat über Äußerungen von Ihnen. Jetzt sind sozusagen die Architekten ein bisschen mehr in ihr Blickfeld geraten, auch wenn es Sie ich schon erwähnt haben, der Stadtentwicklungsplan, 2035 mhm. jetzt ansteht. Also haben Sie vor, jetzt in irgendeiner Form auf die Architektenschaft gut zu gehen oder da den Kontakt zu suchen? Das,
3: das, das haben wir damals schon erledigt. Also das ist alles Schnee von gestern. Es hat damals ein Treffen gegeben, man hat sich ausgesprochen, und ich habe seit damals ja schon viele Wettbewerbe gemacht, äh, zum Beispiel für die, für die ganze Gestaltung der Copacabana gab es einen großen europaweiten Wettbewerb. Für den Kobenzl haben wir einen Wettbewerb gemacht, war auch ein sehr sens sensitives Thema, weil da ging es um alte Architektur mit neuem sozusagen äh, äh, zu vermischen. Also wir haben ganz viele Wettbewerbe gemacht, Hauptbahnhof, Park, also zahllose. Das ist mittlerweile alles gut und
2: schön. Ich frage bei auch ihre, ihre Vorgängerinnen und auch Vorgänger, wenn wir noch weiter zurückgehen bis äh, zu Odi Schicker oder Gerg, oder ja auch, auch präsent waren in der Architektenszene, wenn es um Veranstaltungen ging und Großworte oder Architekturzentrum, äh, Diskussionen. Wenn, haben Sie Vorsicht da auch, wenn, wir, wenn es natürlich coronamäßig wieder funktioniert? <lacht> wenn es, wenn äh, es sich wenn da, ja, wieder
3: ein normales Leben gibt, ja, ja, ja natürlich. Ja, mit dem Architekturzentrum mhm. haben wir schon Kontakt gehabt, ja. Also ich habe eh viele Termine auch jetzt schon wahrgenommen. Ja, selbstverständlich nehme ich mir das vor, wann immer das wieder sein wird. Ich hätte mich schon freuen, wenn man wieder Pizza essen gehen
4: kann. Oder so. Pizza mit Architekten. Ja, genau. <lacht> Bleiben wir bei einem umstrittenen Stadtplanungsprojekt, nämlich beim Heumarkt. Da gab es ja jetzt irgendwie diese zweijährige, von der Stadt sich selbst verordnete Nachdenkpause. Jetzt wurde ein Plan B veröffentlicht und ein, dazu ein 90.000 Euro teures Gutachten. Wie stehen Sie zu dem Projekt Heumarkt und äh, wie geht es da weiter? Wir haben Gott sei Dank, also
3: wir haben ja mit dem Ernst Woller da einen sehr rührigen Beauftragten, der in den letzten Jahren der sehr aktiv war und auch ähm, mit der UNESCO, da sehr viel Kontakt hat bei vielen Konferenzen war. Das heißt, wir haben uns eigentlich ausgemacht, dass er dieses Thema äh, auch künftig äh, weiter betreuen wird. Mein Fokus liegt eigentlich eher darauf zu verhindern, dass sowas in Zukunft noch einmal passiert, ja? weil das, die ganze Entwicklungsgeschichte irgendwie sehr unerfreulich ist für alle Beteiligten und es wird jetzt dann Anfang Mai eine Enquete geben, wo wir eben über so einen Managementplan für das Weltkulturerbe reden und danach dann auch so einen quasi Entwurf vorlegen, und, und die dann auch verabschieden. Das ist so ein bisschen meine Zielrichtung, in, in, in die Zukunft zu blicken und zu schauen, wie können wir eigentlich verhindern, dass man nochmal in solcher
4: Masse kommt. Aber das heißt, ähm, das Heumark-Projekt selber, das haben Sie als solches jetzt irgendwie quasi schon als verloren abgehakt, oder wie, wie? Nein, gar nicht. Ich das ja, vorstellen. ich habe so keine ich Meinung dachte,
3: dazu. Ja, aber meine Meinung ist jetzt ehrlich, das Unerhebel ist unerheblich. Es liegen einfach Rechtsfakten auf dem Tisch, ja. Ähm, ich bin froh, dass, dass der Ernst Woller sich dieser Sache so angenommen hat und, und hoffe, dass er sozusagen mit der Strategie, dass es da zu irgendwelchen Erfolgen, Kompromissen, Lösungen, was auch immer kommt. Ja.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
0: Salads generally for most people are the easy button, right?
4: Und wenn dieser Plan B jetzt äh, von dieser äh, bei der nächsten Tagung von der UNESCO im Juli nicht also nicht angenommen wird, wird cross the bridge when we're there. Ja. Yes. Also, aber wie gesagt, es ist sozusagen wir haben da wirklich eine Arbeitsteilung und ich bin ihm auch sehr
3: dankbar dafür, dass er da jetzt über Jahre Mühe vor ist. Ich glaube hunderte, um nicht zu sagen tausende Gespräche geführt hat. Er ist da wirklich sehr rührig und auch mittlerweile ein... Ein wirklich anerkannter Experte in diesem Thema. Also so, selbst wenn ich sechs Monate nichts anderes gemacht hätte, die mich glaube ich noch nicht so gut auskennen wie
2: er. Ja, es gibt ja eigentlich inzwischen sogar schon einen Plan C. Also man, ja. es wird wahrscheinlich noch, es wird wahrscheinlich noch mehrere geben. Dann wenn wir langsam mal zum Thema Verkehr über übergehen. Sie haben eh auf Ihrer ja, Facebook-Seite im Februar gemeint, äh, viele Wiener bräuchten das Auto für berufliche Zwecke und nicht alle seien so privilegiert und könnten ihre Wege und Tätigkeiten mit den Öffis oder mit dem Rad bewältigen. Man hat jetzt in der Diskussion um, um Verkehrsmittel, um, um öffentlichen Raum und Model split ja, und ein bisschen den Eindruck, dass es von vielen in der SPÖ noch das Verständnis gibt, dass das Auto ähm, so ein Statussymbol ist für die Arbeiter, die es zu etwas gebracht haben. Und man könnte sich fragen, ist das noch zeitgemäß und sind nicht heute eigentlich die Autobesitzer die Privilegierten?
3: Ich habe eher das Gefühl, wir werden äh, von politischen Mitbewerbern versucht, in diese Ecke gerückt zu werden. Und das, ich halte das nicht mehr, ich halte das, was Sie jetzt also, was Sie skizziert haben, ähm, ist einfach nicht aktuell und ist auch nicht der aktuelle Stand. Ja. Und ich glaube auch die Taten der letzten Jahrzehnte, muss ich fast sagen, sehen ja, dass wir einen großen Schwerpunkt auf den Öffi-Ausbau haben. Und wir haben in Wien einen wirklich guten Modellsplit mittlerweile äh, zusammengebracht, auch im Vergleich mit vielen äh, europäischen Städten, im Vergleich mit vielen deutschen Städten, weil wir einfach sehr viele Menschen haben, die eben die Öffis nutzen. Sehr viele Fußgänger haben. Also ich glaube, dass wir in dem Bereich eigentlich sehr gut aufgestellt sind. Immer die Modelsplätze mal angeschaut von ein paar Städten. Wien ist da auch, was sozusagen den Autofahreranteil betrifft, eigentlich ähm, relativ niedrig.
2: Wobei, es gab äh, ja, schon 2014 ja das Ziel vom, vom Wiener Umweltausschuss, den Modelsplit, bis 2025 auf den Autoanteil auf 20 Prozent zu reduzieren, geht sich das noch aus? Da sind wir ja schon noch ein gutes Stück weg davon, oder?
3: Ja, das, das ist, ist ambitioniert. Das ist generell beim modelsplit Veränderungen herbeizuführen. Offensichtlich ein sehr äh, langwieriger Prozess. Das, das haben wir jetzt in den letzten Jahren gesehen bei den ganzen Radfahrbemühungen. Äh, das, was jetzt sozusagen alles durcheinander gewirbelt hat, war eben die Pandemie. Also sehr disruptiv ist. Das hat dann dazu geführt, dass sich das Mobilitätsverhalten der Leute geändert hat. Ich habe mich gefreut darüber, dass nicht alle zum Auto gegriffen haben, sondern dass es in andere Bereiche verschoben hat. Aber ich glaube, was dann jetzt am Ende wirklich rauskommt im dem Modusbild, das werden wir sehen, wenn, wenn die Pandemie dann vorbei ist, ob das nachhaltige Änderungen waren oder ob sich das dann wieder einpendelt auf dem, auf dem Niveau, den es vorher war. Also die Öffis haben auf jeden Fall Fahrgäste verloren. Ja. Für mich ist aber schon klar, auch weil ich ja fünf Jahre für die Wiener Linie zuständig war, dass die Bevorzugung, Beschleunigung des öffentlichen Verkehrs also steht ganz oben auf meiner Liste und ist auch sozusagen für mich eine wichtige Handlungsmaxime jetzt als
4: Bleiben wir da kurz beim bei der Verteilung des öffentlichen Raums. Und zwar, die Autos nehmen ja zwei Drittel des öffentlichen Raums ein. Und nur etwa ein Drittel aller Wege wird aber mit dem Auto zurückgelegt, also weniger als ein Drittel eigentlich. 23 Stunden des Tages stehen aber die Autos quasi im öffentlichen Raum. Ist diese Aufteilung sozial gerecht? Also
3: ich merke nur in den Gesprächen, die ich jetzt gehört
4: habe mit dem verstehen, dass es generell
3: fast in der Stadt so ein bisschen ein Wertewandel ist, der im Gange ist. Ja? Und dass auch in den Bezirken total der Wunsch da ist, mehr Platz zu haben, eben für schöne Aufenthaltsqualitäten, für Begrünung, für Kühlung, für Bereiche, wo man sitzen kann, für Radwege, also für andere Nutzungen als eigentlich die, die wir bisher irgendwie klassisch hatten. Und weil es ein Umdenken im Gange, das glaube ich einfach auch eine Reflexion dessen ist, dass in der Bevölkerung dann ein Umdenken im Gange ist, ja? Und da wird in den nächsten Jahren, glaube ich, viel passieren, auch an Veränderungen. Es kommt jeden Tag irgendwer zu mir mit mit Projektwünschen für diese Straße, für jene Straße. Und da ist immer dabei Verkehrsberuhigung, da ist immer dabei Begrünung, da ist fast immer dabei ein Radweg äh, oder eine eigene Öffelspur. Also da hat sich viel getan. Ne? Das ist aber, glaube ich, noch nicht so nach außen vielleicht so stark sichtbar. Aber ich glaube, das wird in den nächsten fünf Jahren äh, wesentlich stärker sichtbar sein, dass sich da viel getan hat. Man merkt es auf der anderen Seite schon, dass wir in Wien jetzt schon seit einigen Jahren, ich glaube drei oder vier Jahren, mehr Öffi-Kartenbesitzer, also Jahreskartenbesitzer haben, als mehr Autobesitzer haben und die, die Schiene geht noch weiter auseinander. Das ist sozusagen ein Parameter, an dem man das irgendwie messen kann. Und deswegen wird sich auch der öffentliche Raum jetzt noch stärker verändern, als es vielleicht in den letzten Jahren schon der Fall war.
2: Ja, auch letztes Jahr durch die Initiative Platz für Wien, die sich ja auch mit dem Vorfall des Wahlkampfs geäußert hat und er auch, auch gewisse äh, ähm, zumindest Gespräche gegeben hat, ja auch äh, so also eine neue Aufmerksamkeit für die, für die Nutzung des, des öffentlichen Raums und für die, für die Verschiebung. Jetzt haben Sie neulich in einem Interview eher gemeint, Sie würden sich eher auf Plätze als auf Straßen konzentrieren, wenn es um eine andere Verteilung geht. Die Frage ist, sind die reicht es dann aus? Also die Plätze sind ja eigentlich schon relativ voll und übernützt, muss man dann nicht auf die Straßen ausweichen? Wenn man auch denkt, dass andere Städte wie jetzt Paris, Barcelona und New York ja eigentlich auch schon recht weit sind und ganze Straßen äh, autofrei
3: machen. Naja, also Platz für Wien, ehrlich gesagt, habe ich immer bis als äh, grüne Vorfeldorganisation für mich abgespeichert. Ähm, aber jetzt einmal zum, zum Inhalt der Frage. Ich glaube, dass gerade auf den Straßen sehr viel passieren wird. Also ich möchte auf dem, ich möchte auf den Plätzen einiges machen, weil ich finde, zum Beispiel den Schwarzenbergplatz oder den Bratenstern, wie sie jetzt sind, ähm, nicht sehr gelungen, auch nicht mehr sehr zeitgemäß. Und ich glaube, da gibt es einen großen Bedarf, die so zu gestalten, dass es wirklich für die Bewohnerinnen und Bewohner besser wird und dass man die ja irgendwie nutzen will. Ich glaube, beim Bratenstern mit der Umgestaltung wird uns gelingen mit all den Maßnahmen, die man dort Vorfeld schon gemacht haben, den Platz wirklich auf, eine höhere, auf ein höheres Niveau von einem Angstplatz weg zu einem schönen Aufenthaltsplatz äh, zu, zu bringen. Aber wir haben gerade zum Beispiel die Straße neu präsentiert, äh, wo es zum Beispiel 100 neue Bäume geben wird, wo viel äh, öffentlicher Raum denn quasi den Fußgängerinnen zurückgegeben wird. Es wird breite Gehsteige geben mit fünf oder sechs Meter Breite. Es wird viele Bereiche geben mit Wasser. Es wird Bäume geben. Also da geht es ja genau um das, dass man auch den Straßenraum sozusagen ein bisschen zurückgewinnt für für die Nutzung. Oder die Zollergasse. Das war vorher, sie haben dort viele Autos geparkt. Jetzt wird es wirklich so wie eine kleine Platzsituation, wo man dann sitzen kann, wo es Gärten gibt, aber auch konsumfreie Bereiche, wo es große Bäume geben wird mit Schatten, weil das dort auch ein bisschen Mangelware ist. Also ist ja schon im Gang genau in, in diese Richtung. Und Ich glaube, dass wir da in Wien eigentlich ganz gut dastehen und in, in den nächsten Jahren noch viele solcher Projekte kommen werden. Weil wir haben einfach immer einen relativ langen Vorlauf. Ich sehe da auf meinem t shirt schon viel, was in den nächsten Jahren kommen wird oder im nächsten Jahr kommen wird. Und das geht alles genau in diese Richtung. Das ist das, was ich vorher gemeint habe. Das hat auch sozusagen in den Köpfen der Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt hat sich viel getan. Bei den Bezirksversteherinnen und Bezirksverstehern hat sich viel getan. Und es ist kein Bezirk, der nicht mit einem Verkehrsberuhigungs-, Begrünungsprojekt nicht nur bei mir gewesen wäre.
2: Jetzt sind ja also solche Initiativen auch auf Bezirks- oder Stadtebene wie die Kühlen Meilen oder dieses Ideenwettbewerb Wien wird bau oder jetzt wie viele neue Bäume man sich vornimmt zu pflanzen. Das sind ja natürlich alles Entwicklungen, die in die richtige Richtung gehen. Es wird aber oft kritisiert und jetzt nicht nur von, von grünen Vorfeldorganisationen. Unterm Strich geht sich das aus, wenn die Stadt Wien, wie sie am, im Koalitionsabkommen so schreibt, als Fortschrittskoalition klimaneutral werden will bis 2040, wenn gleichzeitig diese Woche 460 Millionen in die sogenannte Stadtstraße investiert werden und wenn der Lobautunnel, die sechste Donauquerung gebaut wird. Also konterkariert man sich da nicht alles, was in den schönen, kühlen Gassen passiert,
3: mhm. wenn
2: da draußen Projekte mit dieser Dimension passieren.
3: Also ich fange mal mit der Stadtstraße an. Wir haben in der Seestadt, glaube ich, vieles richtig gemacht, was die Stadtentwicklung betrifft. Es ist sozusagen die ganze Seestadt ja eigentlich eine verkehrsberuhigte Zone. Wir haben zuerst die U-Bahn hingebaut. Wir planen gerade die Straßenbahnlinie 27, die dann auch äh, bis zur Seestadt fahren wird. Also wir sind öffentlich, glaube ich, dort sehr vorbildlich unterwegs gewesen. Das war die Stadtverwaltung, wo es uns gelungen ist, dass die U-Bahn gefahren ist, obwohl dort äh, fast noch niemand gewohnt hat. Ähm, Klar war aber immer, und das ist Grundlage äh, der Umweltverträglichkeitsprüfung, ist, dass es auch eine höherrangige Straßenanbindung gibt, äh, die übrigens noch unter meinen Vorgängerinnen äh, von den Grünen geplant worden ist. Also ich habe ja dann nur ein fertiges Projekt eigentlich äh, übernommen, das auch nur so als kleine Anmerkung am Rande. Weil, was passiert sonst, dass die Leute, die dort das Auto nutzen, vielleicht müssen, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall durch durch die kleineren Wohngebietstraßen fahren und das ist halt das, das ist der Grund wieso man sozusagen eine höherrangige Anbindung in dem Bereich braucht aber ich glaube das Wichtige ist dass es ein attraktives öffentliches Angebot in dem Bereich gibt und das haben wir als, das haben wir Stadt sozusagen geliefert so ähm, auf der anderen Seite glaube ich muss es begleitend ähm, viele andere Maßnahmen geben und das haben wir auch im Regierungsprogramm die Ausweitung des Parkpickels zum Beispiel auf ganz Wien ein Thema, an dem ich sehr intensiv dran bin in den Gesprächen äh, mit den Bezirken. Äh, das wird natürlich eine eine wichtige Sache sein, die man da begleitend macht. Zweitens der Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Wir bauen gerade die U2 und 5. Wir haben etliche Straßenbahnen im Regierungsplan, äh, also im Regierungsübereinkommen drin, wo wir jetzt schon äh, an der Planung dran sind. Also das sind keine Standalone-Maßnahmen. Dann was auch noch wichtig ist, aus meiner Sicht, ist jetzt, dass man den Leuten auch Alternativen anbietet. Ja. Wir haben gemeinsam mit den Wiener Linien, mit Wien Mobil, eine sehr gute Verkehrsplattform. Und wir haben uns vorgenommen, bis 2025 100 Wien Mobil -Punkte in Wien zu errichten. Das sind Punkte, wo man sich dann so Sharing-Angebote äh, buchen kann. Das heißt, du fährst mit der U-Bahn nach Haus, nimmst du die Wien Mobil App und sagst, du hättest dort gern dann ein Roller, der auf mich wartet, ein Fahrrad, ein Taxi, ein Auto, in zehn Jahren dann vielleicht ein Selbstfahren und Boosterwiener Linien, der dich holt und die letzte Meile nach Haus bringt. Davon verspreche ich mir eigentlich sehr viel, weil es die meisten Leute brauchen nicht unbedingt ein Auto draußen stehen. Sie brauchen vielleicht manchmal eins. Und ich glaube, dass das Sharing die Zukunft ist. Und wir müssen da als Stadt noch besser werden. Und deswegen haben wir uns da wirklich einen Marathon vorgenommen, dass wir jetzt in fünf Jahren, da eben diese 100 Punkte schaffen. Parallel dazu arbeiten wir in der Stadt auch noch an einer Sharing-Strategie, die aber verzahnt ist mit der der Wiener Linien und die, wo das ganze Sharing-Angebot über eine einzige Plattform, nämlich in mobil, dann abgerufen werden soll, dass man eben Alternativangebote auch dann quasi auf der Tagesordnung hat und abrufen kann. Und ich glaube, mit diesen ganzen Paketen und ja, den grenzüberschreitenden Straßenbahnen, weil die Pendlerinnen und Pendler natürlich ein Riesenthema für uns sind, weil das sind jetzt mittlerweile fast, glaube ich, 250.000 Händler, die jeden Tag nach Wien kommen. Die kommen leider zu zwei Dritteln mit dem Auto. Das heißt, auch da wird eben Parkraumbewirtschaftung und grenz grenzüberschreitende Straßenbahnen ein wichtiges Thema sein. Das habe ich schon in meinem letzten Ressort sozusagen begonnen. Und da sind wir jetzt intensiv in der Planung. Die Planungsgemeinschaft Ost wird jetzt da demnächst hoffentlich konkrete sozusagen Pläne vorlegen. Und das wäre mal Wirklich ein Meilenstein aus meiner Sicht, wenn wir da äh, Projekte über die Rampe bringen. Kann. Ich wollte
2: jetzt noch kurz, das, äh, kurz nur die, äh, die Großprojekte nicht ganz aus den Augen Also das, das sind natürlich auch alles gute Richtungen, weil es natürlich auch die, die Veränderungen in unserem Mobilitätsverhalten mhm. oder die neuen Möglichkeiten mitnehmen von Carsharing oder die Vernetzung aber gerade dann könnte man ja sagen, und der, der Klimarat, den die Stadt Wiener selbst eingesetzt hat, hat im November ja auch gesagt, man sollte die CO2-Ziele abgleichen mit den Projekten Dritte Piste, Lobautunnel und Startstraße und die eventuell nochmal in Frage stellen. Und natürlich mit mit sowas wie... wie der neuen Umfragenstraße zieht man natürlich ja auch noch mehr Autos an, auch noch ins, ins Umfeld und kriegt dann womöglich noch neue Gewerbegebiete in Groß Enzersdorf. Also, es hat ja dann alles noch weitere Folgen, die eigentlich diese ganzen guten Sachen, die Sie gerade genannt haben, hier vielleicht auch wieder gefährden, oder?
3: Zu so, Nordostumfragen jetzt nicht böse, aber da kann ich nichts sagen. Es ist ein Projekt der Aspinak Ich meine, das ist jetzt eh schon seit, ich glaube, seitlich Umwelt startet. Mhm. Hat, hat das irgendwie begonnen? Ich warte jetzt einmal ab, bis sich bis das sozusagen weiter durch die Instanzen. Äh, bewegt. Ja. Aber da würde ich bitten,
4: einfach die, die
3: Zustände ja. dazu zu befragen. Ich bin in dem Fall nicht ich.
4: Aber die SPÖ hat ja den Lobautunnel bislang immer äh, sehr befürwortet. Aus dem einfachen Grund, dass der ganze Schwerverkehr und überhaupt Verkehr mitten durch die Stadt geht über die Tangente.
3: Das war äh, der Hintergrund dahinter. Äh, aber jetzt schauen wir mal, wie sich dieses Projekt
4: jetzt mal weiterentwickelt. Weil Sie vorher auch das Parkpickerl angesprochen mhm. haben. In seiner Wichtigkeit auch. Es sind jetzt ausgerechnet auch zwei SPÖ-regierte Bezirke, Floridsdorf und Donaustadt, die noch kein Parkpickel haben, die mhm. auch im vergangenen Jahr, also wo die Bezirksvorsteher im vergangenen Jahr als ihre Vorgängerin, die Birgit Hebern, die flächendeckende Parkraumbewirtschaftung einführen wollte, es gelinde ausgedrückt, das sehr kritisiert haben. Haben sich da die mächtigen Flächenbezirke durchgesetzt? Wie wollen Sie da äh, umgehen? Haben Sie, oder haben Sie da schon äh, einen Plan, wie man die an Bord holt? Ja, ich habe einen Plan, aber den kann ich jetzt leider nicht verraten. <lacht> Sonst wird er nicht funktionieren.
3: Ähm, aber ich sehe jetzt generell mit den Bezirken auf Kooperation statt auf Konfrontation. Ich glaube, eben hilft und ich bin sehr zuversichtlich, äh, dass wir in Gesprächen da Lösungen finden werden, aber. Ich bin gerade mitten drin, also ich kann einfach nur sagen. Aber klar ist, es gibt dieses Ziel im Regierungsübereinkommen. Das ist mit 2022 im Regierungsübereinkommen festgeschrieben. Und ich werde
4: mich sehr bemühen, dass man auf dieses Datum hinarbeiten. Aber gerade eingedenk der drohenden Klimakrise müsste es nicht viel radikalere und auch unbequemere Maßnahmen geben in Sachen Autoverkehr, also ist man da nicht vielleicht ein bisschen zu, wie soll ich sagen, äh, zu weich?
3: Also ich finde, wenn wir das flächendeckende Parkpickl für Wien äh, zusammenbringen, was ich sehr hoffe und woran ich sehr intensiv arbeite, mhm. dann wäre ich jetzt mal nicht unzufrieden damit. Ja? Und Dann wird man sich sicher wie immer nächste Schritte überlegen, aber das wäre schon mal ein wichtiges Setup.
2: Wir bleiben noch ein bisschen kurz bei den, bei den Bezirken, weil natürlich gerade bei Mobilität und Verkehr hat man ja immer wieder gesehen, oft gute Pläne auch an den Bezirken scheitern oder, oder verzögert werden. Also wir haben es auch betont, dass sie ein gutes Verhältnis haben. Jetzt sind aber schon, äh, jetzt seit ihrem Antritt diverse Projekte wie die Praterstraße, rhein Straße oder das Grätzl und den neuen Ikea on hold oder werden noch wo die ja. eine schon recht weit waren und zum Teil ja auch, gerade 15 Bezirke ja auch sozusagen entgegen des SPÖ-Bezirksvorstehers. Also ja. man hat den einem Sie treten da sehr nein, auf nein, die Grenze. Nein,
3: Grenzen. nein, nein, nein. Das wirklich nicht. Also, dem muss ich vehement widersprechen. Ja? Erstens einmal haben wir wirklich viele Projekte äh, auf den Weg gebracht. Wir haben den Praterstern nochmal überarbeitet und wir massiv mehr begrünt. Wir haben die Daliastraße auf den Weg gebracht, wir haben den Neuen Markt überarbeitet, wir haben die Zollergasse auf den Weg gebracht. Haben ich irgendwas vergessen? Okay, Nein, habe nichts vergessen. So, Also ich habe wirklich geschaut, dass wir möglichst viele Projekte mal äh, schicken. Der 15. Bezirk ist aus meiner Sicht ein gutes Projekt, aber da gab es noch keine Detailplanung. Ich habe jetzt mal sofort die Detailplanung beauftragt, weil ohne Detailplanung keine Umsetzung. Ähm, ehrlich gesagt, ich weiß auch nicht, wie es zu dem Missverständnis gekommen ist. Ich, ich finde dieses Projekt großartig und ist genau das, was ich möchte, nämlich betonierte Plätze im dicht verbauten Gebiet sozusagen aufreißen, Asphalt aufreißen und begrünen. Also ich find, das finde ein großartiges Projekt und wird, sobald der Ikea mit seiner Baustelleneinrichtung von dort weg ist, das wird im Herbst hoffentlich der Fall sein, im Spätherbst. Und wir hoffentlich die Detailplanung bis dahin schon haben. Also wir werden das so schnell wie möglich in Angriff nehmen. Ja? So, ähm, die Rheinbrechtsdorfer Straße ist ein bisschen eine andere Geschichte, weil da war das Bürgerbeteiligungsverfahren aus dem Jahr 2014, da hat das begonnen. Ja. Warum das sieben Jahre nicht umgesetzt worden ist, Ja. das ist mir ein Rätsel. Ich weiß es nicht. Ich kann nur sagen, ich habe jetzt äh, einmal Pläne vorgefunden, die mir insofern nicht gefallen haben, weil die einfach viel zu wenig begründet sind. Und wir geben dort wirklich viel Geld aus für ein Projekt, wo uns die Bürger nachher, glaube ich, fragen, ob es uns eigentlich nur gut geht. Ja? Und deswegen habe ich gesagt, wir müssen da jetzt noch mal eine größere Runde drehen. Dieses Projekt ist auch davon ausgegangen, dass wieder beide Fahrtspuren benutzt werden, also dass es wieder sozusagen Gegenverkehr gibt. Das verstehe ich auch. Bei 2014, wie die das halt besprochen haben, da war halt die Rhein-Präsdorfer-Straße noch eine Gegenverkehrsstraße. Jetzt ist aber schon so, dass wir zwei Jahre, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall schon länger Einbahn haben. Da haben sich viele daran gewöhnt. Und die neue Bezirksvorsteherin hat finde ich zu Recht gesagt, sie möchte sich das noch mal anschauen, ob man nicht noch ein besseres, schöneres Projekt zusammenbringen, wenn die Rhein-Präsdorfer-Straße eine Einbahnstraße bliebe, wenn man dann einfach mehr Platz hat den wir für die Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung stellen können, als, als sozusagen Grünraum. Ja? So. Und was jetzt daran schlecht sein soll, das muss man wirklich einmal mehr erklären.
2: Aber das hat sich das nicht einfach verzögert, weil das ja jetzt alles U-Bahn-Baustelle ist und man das natürlich ja. erst umsetzen kann, wenn die U-Bahn da ist? Nein, das oder? gilt
3: für den oberen Abschnitt, ja. Das ist auch jetzt so. Wir können den oberen Abschnitt logischerweise erst machen, wenn die U-Bahn fertig ist. Aber der untere Abschnitt, den hätte man schon längst machen können, ja. Warum das nicht gemacht worden ist, weiß ich nicht. Aber dass genau diejenigen, die das jetzt nicht dran gebracht haben, jetzt zu mir sagen, ich verzögere, das finde ich fast ehrlich gesagt hm. schlechter Scherz. Und wie gesagt, wir werden ein besseres Projekt dann am Ende haben, nämlich ein Projekt, was mehr Platz im öffentlichen Raum gibt für Begrünung, mehr Platz für Sitzgelegenheiten, mehr Platz für Wasser, als es im jetzigen Projekt vorgesehen ist. Weil da waren ein paar Bäume und sonst war nichts. Ja? Und ich habe gesagt, ich gebe nicht so viel Geld aus für ein Projekt, das dass dann einfach die Mindestqualität Mindest hat, die ich mir vorstelle. So, kommen wir zur Praterstraße. Da ist es so, dass auch ein neuer Bezirksvorsteher ist und ich erstattete noch auch neu bin und wir gehen da jetzt noch einmal eine Runde drüber, weil auch das ein Projekt ist, das wird einen zweistelligen Millionenbetrag kosten. Also das ist doch sehr sozusagen geldintensiv und wir schauen uns das jetzt einfach gemeinsam nochmal an.
4: Aber wird bei der Praterstraße, also ist da geplant, eine Fahrspur einzusparen künftig? oder?
3: Das kann das ich jetzt noch nicht abgegehen? sagen.
4: Wir schauen es, uns, schauen es
3: uns noch einmal an. Ja. Wir sehen, wie man, das dort, wie man das dort dann am besten löst. Äh, fix ist, dass es einen breiteren, größeren Radweg geben muss, weil das eine der Hauptverbindungen äh,
4: ist. Und das ist sowohl dem Bezirksversteher, aber auch mir klar, dass das nicht ausreichend ist. Ja. Ähm, kommen wir zur Innenstadt. Im Koalitionsabkommen äh, war zu oder ist zu lesen, dass äh, die bereits kommendes Jahr Verkehrsprodukt ja. sein soll. Das Habe ich auch gelesen, <lacht> ja. Das ist ambitioniert. Ähm, ja. Ist das jetzt eine Schmalspurversion von Heberns autofreier Innenstadt? die haben Sie ja als brandgefährliches Versprechen bezeichnet. Also wie und wovon, wie und inwieweit unterscheiden sich diese beiden Ideen?
3: Ich habe einfach die, ich hab irgendwie die tolle Aufgabe, dass ich da die
4: Spaßbremse sein darf. weil die, Meine
3: Vorgängerin hat da versprochen, es gibt eine autofreie Innenstadt und die kann man halt leider nicht umsetzen, weil es gibt ich weiß nicht, einige tausend Garagenplätze. Dort fahren halt dann die Nutzer der Garage hin, bzw. die Leute, die dort parken. Das heißt, du hast automatisch mit den Anrainern, mit den Garagennutzern und mit den äh, äh, Lieferanten, hast du schon einmal einfach Verkehr in der Innenstadt. Ja? Die Polizei hat aus meiner Sicht sehr nachvollziehbar gesagt, das war eine ganze eine vier Seite klein beschrieben mit Ausnahmen. Und die haben gesagt, wie sollen wir das kontrollieren? Wir können das ja nicht nachweisen, ob wer berechtigt in die Innenstadt hineinfährt oder nicht dieses Projekt ist eigentlich hauptsächlich an, an den fehlenden Kontrollmöglichkeiten gescheitert. So, ich darf diese tolle Botschaft jetzt überbringen, nachdem allen über irgendwie der gemacht worden ist. Und ich versuche jetzt halt, eine gute Lösung zu finden. Eine Möglichkeit wäre, dass man das, wie in London zum Beispiel, mit Kameras macht. Meine erste Idee, dass Geht zurzeit nicht, weil das bräuchte eine Änderung der Straßenverkehrsordnung. Das habe ich jetzt mal an die Verkehrsministerin geschrieben. Ich hoffe, dass es da Möglichkeiten gibt, weil da gibt es auch andere Städte in Österreich, die schon Interesse daran hätten. Wird man sehen, ob das was wird. Und ehrlich gesagt habe ich dann gesagt, naja, aber bevor wir jetzt nur eine Studie machen und sonst nichts passiert, möchte ich zumindest parallel dazu schauen, dass wir dann konkrete Bereiche im ersten Bezirk auch wirklich verkehrsberuhigen, damit damit auch wirklich ein bisschen was Herzeigbares passiert in, in der Zwischenzeit. Ja? Weil egal, sozusagen welche Lösung es wird, die wird einfach Zeit dauern. Und wir möchten nicht, dass die Leute das Gefühl haben, na gut, jetzt ist es jetzt komplett eingeschlafen, da passiert nichts mehr. aus diesem Grund haben wir gesagt, wir werden uns jetzt einige Bereiche anschauen, den Michaelaplatz, den Petersplatz, die Postgasse und dann im Zusammenhang mit, mit, dem, mit dem Gebäude in der Riemergasse, wenn das einmal entschieden ist, was dort passiert, und auch die Riemergasse.
4: Das heißt, es bis nächstes Jahr ist zu erwarten, dass es etappenweise ja, also so Inseln geben wird in der Innenstadt. Genau, also es
3: gibt ja schon ein bisschen was mit der Roten Turmstraße, mit hm. der Herrengasse. Wir haben über 10 Prozent an Fußgängerzonen dort. Wir erweitern auf 30 Prozent das Amrannerparken. Also da, da sind schon einige Maßnahmen gesetzt worden. Aber man wird sehen, ob es jetzt dann diese Änderungen in der Straßenverkehrsordnung gibt oder nicht. Der Bezirk hat sich von uns gewünscht, eine Machbarkeitsstudie, weil im, im ersten Bezirk ist ja schon überfraktionell, also mit allen Fraktionen, seit eineinhalb bis zwei Jahren eben ein Prozess zu diesem Thema im Gange gewesen. Und den nehmen wir jetzt eigentlich wieder auf, wo er quasi so ein bisschen je unterbrochen worden ist.
4: Ja. Aber man kann nicht damit rechnen, dass nächstes Jahr irgendwie die große verkehrsberuhigte City äh, stehen wird. Ich, ich, mir fehlen einfach ein bisschen sozusagen
3: die Instrumente, um, 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 um das zu verordnen angesichts der schwierigen Situation. Wenn wirklich nur die Anrainer reinfahren müssen würden, wäre es leichter. Ja? Aber so mhm. hast du halt die Anrainer, die Lieferanten und einige tausend Garagen, ja, Garagennutzer. Und das macht das Ganze so, so schwierig und, und so schwer
4: administrierbar. Ich würde gerne noch ein, auf einen weiteren Punkt aus dem Koalitionsabkommen äh, zu sprechen kommen. Und zwar äh, findet sich die alte NEOS-Forderung nach der Stadtseilbahn äh, mhm. in dem, in dem äh, Abkommen. Die haben ja Verkehrsplaner bislang immer wieder als unbrauchbar für Wien ähm, mhm. befunden. Äh, keine andere Euro vergleichbare europäische Stadt, also wo die Infrastruktur vergleichbar wäre mit, mit der von Wien, äh, hat so eine Seilbahn. Ähm, warum hält die Stadt an diesem Projekt fest? Naja, hält fest
3: ist... Wir, wir haben vereinbart, dass wir meine eine Machbarkeitsstudie in Auftrag geben. Das werden wir auch machen und dann werden wir schauen, was, was das Ergebnis davon ist. Ja. Ich kenne es aus anderen Städten, wo es halt touristisch genutzt worden ist. Ich mache das auch ganz gern, wenn ich mal woanders bin.
4: Aber ja, wir werden uns das anschauen. Gut, aber ich meine 70 Millionen Euro, die momentan irgendwie so ähm, mhm. veranschlagt sind für so ein Projekt, nur weil es für Touristen ganz lustig ist ist ja schon wäre ja schon heftig, oder? Bei einer touristischen Nutzung würde ich auch einen privaten Investor,
3: ehrlich gesagt, am Zug sehen. Mhm. Da sehe ich jetzt nicht die öffentliche Hand, wenn es um Tourismus geht, wenn es wirklich sozusagen eine Verbindung von A nach B ist. Aber wie gesagt, wir machen einmal eine Studie und schauen uns, uns da das Ergebnis dazu an. Ja. Gibt es da einen Zeithorizont? oder Wir haben das besser gelesen als ich. Ich weiß nur, ob ein Zeithorizont drinsteht, ich weiß jetzt nicht auswendig. Also Sie sind aktuell nicht
4: gerade damit beschäftigt?
3: Nein, weil wir einfach gesagt haben, auch fürs das wir haben uns das für fünf Jahre vorgenommen, wir können nicht alles im ersten halben Jahr abarbeiten. Ich schaue jetzt einmal, dass sie sozusagen Projekte, die hängen, aus welchen Gründen auch immer irgendwie, dass wir Lösungen finden und dass wir dann die Projekte auf den Weg bringen. Das ist jetzt einmal meine größte Priorität, dass wir da einiges abarbeiten, was einfach liegen geblieben ist über die letzten Jahre.
2: Eine letzte Verkehrsfrage. Langsam zum Ende kommen, aber äh, noch zum Beispiel haben schon das Thema Radweg auf der Praterstraße erwähnt. Es mhm. äh, sind ja in vielen Städten letztes Jahr während der Pandemie diese Pop-up-Radwege gebaut worden und es gibt ja Studien, die belegen, dass es von 50 Prozent mehr Radfahrer gab und viele Städte haben auch das dann in weiter Folge, sagen wir mal, institutionalisiert und Wien hat es eher nicht getan, weil, wie Sie sagen, die Pop-up-Radwege. Äh, also polarisieren und weil man die Verkehrsteilnehmer nicht gegeneinander ausspielen will. Aber funktioniert es in Wien alles anders als in anderen Städten, wenn es woanders funktioniert? ist Der Verkehr ist ja ein Konfliktfeld. Kann man da einfach nur mit Harmonie operieren oder es polarisiert doch immer irgendwie, oder? Du musst einfach schauen, dass
3: trotzdem die Mehrheit der Leute irgendwie mitnimmst auf dem Weg, wohin sozusagen auf dem Weg, immer gehen wollen, ja. Und ich glaube einfach, das ist von meiner Vorgängerin sehr bewusst im Wahlkampf als Mobilisierungs- und Polarisierungsinstrument genutzt worden. Und deswegen kommt das einfach für Wien. Also da, ist, da gibt es einfach so viel verbrannte Erde, dass ich glaube, es hat keinen Sinn, da noch irgendwelche Schritte zu setzen. Ich werde mich einfach bemühen, wirklich dauerhafte Lösungen umzusetzen und da auch in, in, sozusagen in neue Gebiete vorzudrehen, wo das bisher nicht mhm. der Fall war. Ich setze da wirklich mehr auf Kooperation als auf Konfrontation.
2: Wobei es natürlich gerade im, im Verkehr, es gibt ja auch, es gibt Studien, es gibt andere Beispiele, es gibt ja schon auch objektive Werte, nach denen man sich richten kann, ohne dass man jetzt, also ich interpretiere sie jetzt vielleicht ein bisschen über, aber dass man etwas macht damit man das Gegenteil der Vorgängerin aus der anderen Partei macht. oder? Objektiv, na,
3: na, damit hat es nichts zu tun, weil ich finde zum Beispiel Begegnungszonen, die, die von Maria Vasilako, glaube ich, in Wien eingeführt werden, ist ein gutes Instrument und das, das werden wir auch weiterführen. Das hat sich bewährt. Ne? Dort, wo es passt, werde ich das auf jeden Fall einsetzen. Ja? Also das hat mit dem überhaupt nichts zu tun. Aber da ist einfach zu viel verbrannte Erde. Und ich glaube auch, dass es gescheiter ist, da jetzt
4: zu schauen, wo, wo, wo sind noch Lücken im, im Radwegenetz und wie kann man einfach dauerhaft eine Lösungen finden. Eine letzte Frage. Wir springen in das Wien des Jahres 2040. Wie sieht das ideale Wien von Uli Sima in 20 Jahren aus? Ist 20. Ihre Vision der Stadt? Also meine Vision ist, ich bin sicher, dass es bis dahin selbstfahrende,
3: Autos oder selbstfahrende Busse der Wiener Linien geben wird, dass die Anzahl sozusagen der Menschen, die noch ein Auto besitzen, im einstelligen Bereich zurückgegangen ist, weil es viel bequemer ist, sich vom selbstfahrenden Bus der Wiener Linien abholen zu lassen. Man braucht sich nicht mehr um die Winterreifen kümmern und so weiter. Und dass es Platz im öffentlichen Raum gibt. Ja. Dass Sharing immer noch ein, ein, ein Thema ist, aber auch Sharing sozusagen im, im, im Client. im Fahrrad und Scooter und so weiter Bereiche. Ja. Wenn, also, wenn Sie jetzt von meinem Bereich hin. Ja, Wien hat dann einen höheren Anteil an Grünraum, weil einfach viel öffentlicher Raum dann äh, ja, in Grünraum umgewandelt worden ist.
4: Man geht ja immer davon aus, Wien wächst. Wenn Sie jetzt sagen, Sie hoffen, es wird mehr Grünraum geben, wie wird sich das ausgehen?
3: Naja, ich glaube, dass wir noch Reserven auch jetzt noch zur Verfügung haben, ja, dass man auch noch verdichten kann. Ich glaube, dass Wien weiter wachsen wird, weil wir einfach eine sehr attraktive Stadt sind, wo, wo die Leute hinziehen wollen, auch jetzt im, im europäischen Vergleich. Aber ich bin trotzdem zuversichtlich, dass es noch ein mehr Grünraum wird, als wir es heute haben. Ja. Ich
2: werde jetzt noch eine schnelle Frage rein zum Thema Wachstum. Sie haben vorher auch diese hm. grenzüberschreitende Straßenbahn erwähnt. Es ist immer so ein bisschen ein, ein Achillesferse der Wiener, und der Region Stadtplanung, dass Wien und Niederösterreich Bundesländer mhm. sind und immer so aneinander vorbei planen, äh, gibt es da Pläne, dass man da ein bisschen mehr kooperiert mit Niederösterreich, was alles grenzüberschreitende Stadtentwicklung und Verkehr betrifft?
3: Mit der sogenannten grenzüberschreitenden Straßenbahn gehen wir jetzt einmal erste Schritte in diese Richtung. Das war, allein dieses Projekt war wirklich ein Paradigmenwechsel. Ja, weil unsere Welt hat an der Stadtgrenze geendet. Und wenn man das jetzt mit drei Projekten wenn wir das jetzt mit drei Projekten ändern würden, dann wäre das wirklich schon ein, ein, ein sieben meilen schritt Und ich hoffe, dass uns das wirklich gelingt, weil der Bedarf ist da. Und gerade wenn wir in diesem Pendlerbereich was erreichen wollen, dann, dann brauchen wir das auch. Wir haben die Planungsgemeinschaft Ost. Also es gibt durchaus Institutionen, die, wo es genau um sowas geht. Es gibt den Verkehrsverbund Ostregion. Also es gibt ja durchaus sozusagen äh, Bereiche, wo das wirklich auch gemeinschaftlich äh, gesehen und, und geplant wird. Ich habe schon vor, mich da auch stärker einzubringen und das noch ein bisschen stärker da äh, zusammen zu, zu ein bisschen sozusagen über den Tellerrand da hinauszuschauen.
1: zu Sie hörten aus der Falter Werkstatt ein Interview mit Planungsstadträtin Uli Simmer, das Birgit Wittstock und Mike Nowotny geführt haben. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Wiener Stadtpolitik ist das ureigenste Thema des Falter. Ein Abonnement des Falter können Sie über das Internet bestellen, über die Adresse abo.falter.at. Dort können Sie sich auch für Gratis-Probe-Abos entscheiden. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Anna Goldenberg betreut die Falter-Audiotechnik. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.